0: Nytt avsnitt, nytt lag och idag ett nytt land. Säg jag var liten har jag hört om fotbollen i forna Jugoslavien. Om lirarna på planen och dårarna på läktarna. Idag ska vi få en liten inblick i den kroatiska fotbollen och dyka djupare in i Split. Vi pratar om Europas äldsta ultrasgruppering, Vi pratar om det eviga derbyt och mycket, mycket mer. Dagens gäst har blivit kallad Obscury Twittrare, Gossip. Och han har även blivit kallad fotbollsinfluencer. Han är hatad i Kalmar och älskad av resterande fotbollsfärg. Välkommen till Äkta Fans podcast, Jossi Bladda.
1: Tack så jättemycket. Vilket, vilket otroligt intro. Jag tänker på framförallt älskad av resten av fotbollsfärg. Det är en vette det är, det är en skarv, det är en otrolig skarv, men eh, jag kan leva med den. Jag brukar få, det är majoriteten mer uppmuntrande eh, hälsningar och sånt än vad det är rent hat. Så att det, det, det är, är okej. Okay. Eh,
0: jag, jag spelar ju in i, i, i en lägenhet som jag som jag äger, som jag hyr ut. Och det, jag hyr ut den till en polare. Eh, han är också en väldigt aktiv Djurgårdare. Så när, när jag satt och skrev introt så sa han så här... Jag älskar du hela Sverige. Fan, bensugas slak.
1: <laughs> ja, det är väl lite mer närmare sanningen kanske. Ja,
0: här är kul. Men nu om vi börjar lätt då. Hur, hur mår du? Hur är läget med dig?
1: Det är jättebra. Det är mycket, mycket jobb. Mycket med, med podden. För mm. de som inte har hört eller känner till. Så det är Svenskan Som vi kör mm. tre gånger i veckan på, på Youtube. Och sen släpps det som podd efteråt. Och det är... Det förvånas mycket mer jobb nu efter säsong än vad man kanske tror. Det är, det är inte för att vi inte, att, liksom, att vi inte har saker att prata om, utan det är mer rådande mer kring bokning av gäster. Vem ska vi prata med om vad? Hur, hur håller man sig liksom aktuell och relevant även när det inte är säsong? Så att det är rätt, Tack och lov är ett säsongsbundet, men även när det är off-season. Det är då de andra kanske skruvar ner medan vi växlar upp. Så att det, det ja, är det var... full, full rulle.
0: Ja det var ju det jag tänkte sen liksom, jag, jag har ju följt det, jag tror, jag tror jag har lyssnat på varenda minut som och svenskan har, har gjort sådär och jag tänkte när, när säsongen tar slut då är det lite så här speciellt nu när Sillun inte riktigt har sprungit igång än så hur ska de fylla det här men jag, jag köper att det blir mycket mycket svårare, det är enklare att prata om liksom, om ja, man har full omgång så pratar man ner den.
1: Exakt. Exakt. Liksom. Ja, nej, jag måste säga, så vi, vi bestämde oss eh, eller såhär, ganska tidigt in på. Eller efter slutet, alltså det blir ju en vecka där man bara pratar om, om säsongen, eller då, de som har vunnit guld, eller de som tur och sådär. Och sen kvalet skötte sig självt och då pratar mm. lite om det. Och sen försökte vi ta ett varv med, med sportcheferna. Eh, det är väl ändå liksom såhär, att de får ge sin bild av säsongen och kanske lite vad som händer på, på Silly eller tränafronten. Och, Lite tankar om året och sådär, så, där, så att det, var, liksom, det blev en ganska, ganska logisk följd. Och så får vi väl se här nu, jag vet inte när du släpper detta, men det kanske blir några, några specialavsnitt och något lagavsnitt här och var och kanske någon julspecial också, jag vet man aldrig.
0: Ja, det vi, vill jag ju släppa det här. Förhoppningsvis så släpper vi det här relativt snart från, från inspelning som är 6 december. Men eh, vankas det någon uppe sitter. kväll förra årets körning var ju helt otrolig.
1: Ja, det, det, det blir väl lite mer på det temat På vår, på vår julspecial mm. Lite åt det hållet Inte någon sån här stor För de som känner till podden så minns ju alla avsnitt 100 Och det är fullständiga kaos Som, som rådde där och då Men nej, vi börjar närma oss Vi börjar närma oss 300 Jag tror nästa avsnitt är 300 nu på fredag så att, mm. vi, Men vi har inget, ingenting planerat så Utan vi, vi sparar väl det fram till kanske 400 eller 500 Då blir det, då blir det kalas Ja, det köper jag.
0: Du, vi, vi kan faktiskt börja i den änden. Eh, och Vi ska ta lite sån här, eh, om Youtube. För att första gången jag såg dig på Youtube var inte i, i tutos svenska. När jag såg dig dyka upp i tutos svenska. Då var jag så här, den här snubben har jag sett förut någonstans. Mm. Och sen tänkte jag efter och sen landade att Det var i Destination Europa. Beträffligt mm. bra eh, YouTube-serie som eh, Kärre för...
1: Vad kan det varit? Fem år sedan? Ja, något sånt va?
0: Ja. Uh, um, jag, jag vet inte, var det liksom första gången som, som du syntes offentligt? Det är liksom <laughs> det första minnet jag har av dig. Är det så? Ja.
1: Eller? Jo, det kan, alltså, det kan det vara. Jag har, jobbat, jag har ju tidigare jobbat som, som sportjournalist, eh, både i, i Malmö, i Göteborg och de sista åren i Stockholm. Mm. Men det, där drev man en ganska, ganska anonym eller relativt lokal tillvaro. Att man var liksom, mm. När jag jobbade i Malmö då var det med på i princip varje Malmö-träning och någon enstaka HIF-träning och, och sådär. Och liksom rörde sig i de kretsarna. Och sen så var det väl samma lite i Göteborg. Och sen när man kom till Stockholm då var det ju riks. Då fick man göra allt från, från skidskytte och, och hästhoppning till allsvensk bevakning. Till lite allt möjligt. Och sen är det väl från, liksom, från, från det som man började göra övergångar och sillegrejer. Och, och den typen av av eh, rapportering så att det är väl mm. en så, så kombination med Twitter men det, det skulle jag väl säga är då första gången som, som man dyker upp i något sånt sammanhang, det, det tror jag.
0: Mm. jag Jag tänker att eh, på Instagram och Twitter så tänker jag att jag ska lägga upp eh, länkar för så att ni kan titta på det jag, jag ska också säga så här att när jag har liksom gjort lite research här så har jag kollat om den jag har eh, jag tror att det var en Copa 90 som också hade gjort något klipp om det eviga därbyt och lite sånt här. Så eh, en fantastiskt bra, bra serie som, som håller än idag så här med några år på, på nacken. Men vi kommer komma in på jättemycket mer av det här senare under avsnittet men eh, jag, jag vill ställa en väldigt enkel fråga. Vad, vad är ditt första minne av fotboll?
1: Oj. Eh, mitt första riktigt stora minne Av fotboll alltså som, är liksom som att jag blundar och, och kan återuppleva det igen Är väl egentligen hajduk Split roma eh, I split 2003 Tror jag det är. Eh, Det var är första match Ja det kan man säga Och det var, det var spontant faktiskt jag var, Vi var på, på semester I Kroatien som man brukade vara När jag var barn så att man åkte liksom dagen efter sommarlovet och så kom man tillbaka en vecka innan skolan eh, eller skolavslutningen och så kom man tillbaka innan, innan skolan började. Så att det var mycket somrar hos släkt och, och vänner i, i Kroatien mm. och sådär. Eh, och det var spontant för att liksom, matchen var vad den var. Hajduk hade spelat veckan innan i, i Rom förlorat med 1-0 eh, och det var väl jag vet inte om det var många som trodde på det men det var, det var en annan typ av fotboll, en annan typ av liv då. Mm. Eh, och eh, vi, Farsan lyckas fixa, fixa Biljetter, han vill ju egentligen inte ta med mig In på, på norra eh, eh, Bland mitt i den här Smeten liksom eh, och, eh, Men det är det vi får, vi lyckas få tag i det på någon vänster Och sen så kör vi till split Och det är en bit ifrån där vi är eh, Och sen så, jag minns väldigt, väldigt, tydligt att det tog väldigt lång tid Att hitta parkering, som det kan vara i den här Delen av Europa oh, fan. Så, ja, Och så blir farsan stressad av att liksom, Matchen skulle igång och sådär men vi lyckades hitta det på någon vänster. Såklart och sen, så, sen var det liksom raka vägen. In på läktaren. Snabbt in liksom och bara hitta någon, någon plats. Och sen minns jag inte så mycket mer. Av det. Jag minns bara att det var sådant jävla tryck. Eh, förrän nu. Vad, vad fan var jag då? Det var nio bast. Eh, och det var, det var väldigt mycket som hände. Så att man var mer uppslukad av allting runt omkring i själva matchen. Och jag stod ganska långt ner. Så man ser ju inte så bra. För de hänger ju upp. De hänger upp på banderoller över överräckerna. Mm. Eller det här metallstängslet, liksom. Det är inte som i Sverige Nej. att vi är bortskämda med frisikt och sådär. Så de hänger ganska högt upp. Och så fick jag så drog farsan upp mig på axlarna så fick jag sitta där. Och nästa grej som jag minns och som jag aldrig kommer glömma är: då, då gör Hajduk 1-0. Mm. Bra äh, spontant. Äh, alltså, Petar Kruppan tunnlar Jonathan Zebina, det, här, alltså, det, det har jag sett på Youtube i efterhand, men han tunnlar honom och så hör man, för det enda jag hör är bara liksom ett sus, mm. och folk bara liksom ställer sig och sången tystnar lite grann, och så går man liksom upp i så här, någon form av, ja, alla som har varit på fotboll vet vad jag pratar om, äh, och sen så, så står Nino Bole legendarisk spelare Eh, en liten bit från, från målingen får den perfekt på foten och, och eh, smäller upp den i taket. och det är då på, på motsatt kortsida så han lägger ju en maxlöpning mot, eh, mot klacken efter mm. och det ljudet och den upplevelsen och det som hände där och då de liksom 15 efterföljande sekunderna där var liksom att, det är fotboll för mig mm. Mm. Eh, och jag har försökt att återskapa det så gott jag kunnat i efterhand, liksom, jag har ju otroliga upplevelser, framförallt med, med Malmö, både i Allsvenskan och Europa och derbyn med Hajduk och så. Men det är inget som har lyckats överträffa det på något sätt. Och det är ju, jag minns för att jag, jag är uppe på axlarna och sen plötsligt är jag nere på läktaren. Eh, och folk runt omkring, en snubbe drar av, liksom en rökbomb, som en klassisk orange. Mm. Det är så här tjock, alltså de, de får ju mycket av sin pyro från båtarna.
0: Yeah, yeah. Så att det
1: är liksom sån sjörök liksom Som bara bolmar upp i ansiktet Det är ingen som bryr sig om det Utan folk bara står och skriker och hoppar Och så vänder jag mig, jag vänder mig om Och så ser jag farsan, han säger ingenting Det, bara, liksom, det bara rinner Jag bara står stilla och gråter mm. eh, Och det, det är en så otrolig upplevelse Som ger mig gåshud än idag Och eh, tyvärr slutar ju matchen 1-1 eh, Och Kaido åker ur På, på mål. Men mm. eh, där och då 1-0 när allt levde jag, det finns faktiskt på Youtube, man kan se det Haiduk Roma, eh, Nino Bole Om man söker det eller någonting ja, Men Det, det kan vi man ju också se och
0: dela på, ja. på Twitter och Instagram
1: Ja, för man ser, man ser liksom, Det här är ju en gammal arena Den är liksom byggd på, på 70-talet Och den är ganska mm. skranglig redan då Kanske nästan värre än vad den är idag Men man, alltså, Allting bara skakar Det här kameratonet Det är högt upp på läktaren, det är som ett litet bås liksom, Som hänger på läktaren och den bara skakar och allting runt omkring. Och det är så en jävla ljudvolym så att det, det saknar motstycke. Men det, det är mitt första, första riktiga minne. Long story short. Mm.
0: Eh, jag, 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 jag brukar ställa som andra fråga. Liksom, vad, vad är första minnet av i kultur Men eh, det, det svaret blir ju ganska enkelt. Och det, det bander ju in här. Alltså, mm. Kände du där och då. Eh, om, om man ska ta tillbaka. Vad, vad var det som. Var det liksom supportkulturen som, som fångade dig? Eller var det att vara på fotboll? Eller var det att, eh, att göra det tillsammans med farsan i det här fallet? Eller liksom vad var det som... För, för någonting fastnade det, så att säga.
1: ja alltså för mig var det ju... Det var väl framförallt läktarna. Mm. Alltså det är så mycket intryck för en, för en nioåring som liksom fram till det hade gått på... Jag är uppvuxen i, eller, uppvuxen i Södersborg. Från mm. liksom, for, om man säger formbar ålder. Mm. Eh, och det var ju mjällby var så nära riktig fotboll man kunde komma. Mm. Och det var ju fortfarande på den tiden liksom, gamla läkt, eh, träläktare. Och man kunde springa under och härja runt. Och då var ju inte fotbollen så jävla rolig. Man tittade på det kanske två minuter. Och sen så gjorde man någonting annat. Sprang runt med sina kompisar och härjade. Eller vad man nu gjorde.
0: för att få läsk och popcorn. Typ.
1: Ja, typ så. Eh, mm. Hur man nu kunde, kunde lösa det på Strandvallen på den tiden. Men det var ju, liksom, det var ju så... Men det var just att det här var ju någonting helt annat. Det här var ju människor som som levde för och genom sin klubb. Och att de brydde sig såklart också om fotbollen. Och det var ju det centrala. Men det var ju allting annat. Det var ju pyro, det var ju sång, det var trummor. Det var... Alltså läktaren som som fenomen var ju något helt helt overkligt. Och det var väl där och då man bara... Okej, fotboll finns hemma, fotboll finns här och den finns på alla ställen på hela jorden, men det här är någonting som, som, är, som är väldigt, väldigt speciellt och det är väl egentligen där från den åldern och några år efter som man fattar att den kultur vi har i Sverige håller så otroligt hög nivå i jämförelse med våra grannländer till exempel eller så. så att vi är väl så vi är väl mer sydeuropeiska på det sättet att vi går väldigt, väldigt många och vi är väldigt engagerade och sen då kom det då med, liksom när man började fatta vad det var- och liksom föreningsdemokrati och medlemskap och årsmöten. Det är ju en bit av det. Sen är det ju det är liksom, det är läktarna. Och det är, oavsett vad man har jobbat med eller vad man än har varit i livet- och vad som har hänt, så man har man alltid kommit tillbaka, kommit tillbaka dit. Så mm. det är ju en väldigt, väldigt stor och central roll i, en, i ens liv.
0: Men, men var det därför... alltså. Som sagt, du, du har ju ett starkt supportskap till, till MFF också. Var det, var det efter då den här känslan och upplevelsen nere i split som du, som du liksom sökte dig till supporterkulturen hemma i, i Sverige och fann den i Malmö? Eller had, hade den funnits sedan innan? Eller hur, hur, hur kom det in i bilden så att säga?
1: Det var väl lite det. Alltså som sagt, man är nio bast. Man får ju knappt gå på toaletten utan att kolla med motsatt mm. först. Liksom, mm. så att man, det, var, det fanns ju inte så mycket till val, men... Så fort man, man kunde åka och, och ville och fick Alltså man åkte ju I början var det ju med en sån här kompisfarsa Man åkte eller mm. liksom Det fanns alltid ett, ett sammanhang Och då var, ibland var man med någon kompisfarsa Eller med någon kompis var man i Malmö Och sen var man i Helsingborg Och kanske åkte till Strandvallen Så att det fanns inget så på Alltså i den åldern, man kan inte göra nej, så mycket nej. Det är i skolan så Men så fort man, man hade någon form av frihet eller kunde göra lite grejer, då var ju, det var, fanns ju inget annat snack än att, att det var MFF. Mm. Eh, och då var det ju liksom, det var väl 2008-2009 samma med byggandet av nya, nya stadion och liksom eh, gamla stadion när man var där och alla de där grejerna. Så att det flöt ju på. Det blev naturligt. För att mm. många, många kompisar som man åkte med i början, de tyckte det var lika kul att åka till Malmö och hänga där en dag som det var och, och kolla MFF eller vad det nu var. Och sen så ja. I takt med åldern så trappas det ju trappas, trappas av. Folk hittar ju andra intressen eller tycker inte det är lika, lika kul längre eller håller på med andra grejer. Men till slut så när man var, det var väl något år alltså sist, kanske sista året på gymnasiet eller lite innan från att ha varit ett gäng på kanske t- åtta, tio pers. Då var vi två kvar, tre kvar och till slut så var det bara en själv. Mm. Men, eh, Men det nej, brukar man...
0: oftast bli så. Då har man ja. ju istället när de andra har trappat av har man varit där tillräckligt många gånger som man har hittat folk där, så att säga, så blir ju överflyttningen ganska naturlig. För då har man ju sina gubbar på plats på, på matchen, eller man kan möta upp innan Så, där. så det brukar ah, ju bli ganska naturligt så. Exakt. Uh, men okej, okay, så uppvuxen i Solvensborg. Uh, mm. MFF har vi här. Och sen berättar du att du uh, åkte över somrarna till, uh, till split, då, eller utanför som jag förstår det, där du sträckte ah, och sådär. Uh, och uh, om man tänker så här, jag tänker att, jag vill prata lite om liksom staden Splitt så. Om man, om man tänker, det finns bara ett lag, sant. Det, liksom, det finns ingen lokal konkurrens i Split, visst är det så?
1: Det stämmer, alltså Hajduk är ju inte bara, inte bara Splits lag utan det är ju hela regionen så på många sätt också hela landets Alltså, Hajduk har ju så stort stort följe eh, från, alltså det, det går ju från tiden från, från, från Jugoslavien också, mm. det har alltid varit en av de stora fyra, om man ska använda det uttrycket, det har alltid varit Hajduk, det har varit Dynamo, det har varit Röda Stjärnorna, det har varit Partisan mm. så det var alltid de som, som var liksom, de hade största följet de, de största läktarna eh, mest folk och, och, och var mest framgångsrika också, och sen fanns det väl några något eller några år när någon kunde sticka upp. Om det var Relysnicar från Sarajevo. Eller FK Sarajevo till exempel. Alltså, det fanns mm. ju alltid, alltid så. Men eh, Hajduk var... Alltså, det finns, alltså... De har ju till och med en organisation som funkar på det sättet. Alltså, de har ju någonting som heter DPH på kroatiska. Okay. Så det är någon, någon form av... Jag ska säga Lokalföreningar för Hajduk-supportrar. Både i men också i utlandet, alltså diasporan, man ska, man ska komma ihåg också att det är kriget och, och det som följde med det gjorde ju så att väldigt många människor spred ut överallt mm. eh, och då var det ju, då är det liksom, det har ju funnits, det finns ju allt från Los Angeles och, och New York till Sydney till Jönköping och Stockholm i Sverige och ja, allt möjligt Mm, mm. så att det, det är så otroligt spritt så att det, det här stora följet och, och engagemanget det går ju, man brukar skämta, det går på export mm. ja, eh, men så...
0: det, det har varit min bild vi, vi, vi kommer dit sen lite senare för att jag, jag har en, en liten alltså ska vi säga, en tes eller vad, vad jag tror eh, mm. vi, vi, vi kommer landa där sen men mm. jag tänker också så här, alltså för mig som är jag har alltid bott i, i Stockholm. Om man pratar fotboll är för mig. Jag har mitt AIK. Och visst. Man kan Aikifiera fiera Solna. Alltså, och det är ju aik mm. Hammarby, Och de eh, liksom, gör Södermalm till Men, Alltså mm. en hel stad. Där man liksom fritt. Det är ingen som kommer klibba över. Eller det är ingen som. Målar man graffiti så är det ingen som kommer. Alltså måla över det. Vilket. Mm. Så, så, som jag har förstått så. Vart du än går i split. Så blir du påmind om att. Om Hajduk Varenda kafé har en match
1: Känns det så varenda, alltså, Det finns ingen tom yta Som inte har någon, liksom, någon Hajduk relaterad graffa på sig Och det är inte bara Split, i hela regionen Dalmatien Om du tänker dig från, mm. från Zadar och, och neråt Och hela vägen till Dubrovnik Och sen så har du en bit in i, i Bosnien också Alltså i gränsområdena där uppe Om du tänker från Split och, och norrut Rakt upp över bergen mm. Så börjar ju liksom hajduk och, och grafforna, eller om det är Ultras eller, det spelar inte så stor roll det liksom allt är Hajduk mm. eh, så att det är ju det har aldrig varit någon, eller så här, det, det är en lyx i att det är så också men det, det kommer ju också med en så jävla stor eh, mängd engagemang och, och intresse och folk som, som lever och, och dör för klubben, så att det är ju det, det betyder, alltså Hajduk är inte bara en fotbollsklubb Det är en symbol för allting som, som Dalmatien och, och Split är Det vill säga allt som inte är från Zagreb mm. Alltså den här klassiska liksom, söder mot norr Eller eh, vad heter det, fattiga kusinen i söder mot eh, lyx, lyxgubbarna uppe i norr i huvudstaden och, och allt Bå, sånt där, både, så att...
0: både att jämföra med alltså, Någelunda Finns det några liksom, paralleller att dra mellan Malmö, Stockholm, om vi tar det i Sverige
1: Ja, alltså i viss mån alltså geografiskt, ja, absolut och det är den här liksom eh, en stad en, en förening och, och hela den grejen, absolut eh, jag skulle kanske dra den den parallellen ligger väl närmare snarare liksom Marseille Napoli eh, Hajduk, alltså den typen av rivalitet ja. i så fall än vad det är så, men Malmö, Stockholm, absolut det finns ju, det finns ju beröringspunkter Men det är kanske ännu mer tydligt. I en sydeuropeisk kontext så är det väl mer Marseille PSG eller Napoli Juventus eller vad man nu vill vill kalla det. Men
0: om man tar... Det det var lite som jag nämnde i i introt där. Alltså om man pratar... Om man börjar så här. Om man tar Forna Jugoslavien då. Alltså... Många pratar ju om, när, när, när man så här, slentrianmässigt ska säga fotboll är religion så pratar man oftast om menar, Italien i, i en europeisk kontext. så mm. um, Och om vi tar det till uh, forna Jugoslavien, om vi börjar så brett, så är mm. det väl typ samma sak. Ja. Alltså, man, man, alltså, det är religion. Alla har ett lag, alla bryr sig mer eller mindre. Men du kan fråga, vilken, min bild är att du kan fråga vem som helst som är från Foynor och och de har ett lag som de, som de håller på liksom.
1: Ja, du, nej men du, du är helt rätt på det. Alltså det, det är verkligen så. Och det, det spelar inte så stor roll... I vilken del av det man befinner sig. Alltså du kan ju fråga någon i Makedonien och den har en favoritlag i... Det kan vara antingen ett lokalt eller om det är någon från Serbien eller från Kroatien eller whatever. Det det spelar inte så stor roll utan alla har någon form av koppling till fotboll eller någon relation till till ett fotbollslag som sträcker sig generationer tillbaka. Och det, det var väl också vi ska säga den här tiden, liksom post 45 och leva i det kommunistiska Jugoslavien, alltså så här, många har väl kanske en lite glorifierad bild av det att det är liksom säga aha men det var på rätt sida östblocket, att det var liksom inte, det var inte Baltikum eller Polen eller Bulgarien eller liksom att det var, ett ska säga att på det sättet. Alltså Jugoslavien var ju relativt med öst mot mätt ett ganska öppet land men det var fortfarande liksom stora skillnader i, i samhället i övrigt alltså så parti lojalitet kunde belönas till exempel eller om du, hade, om du var någon liksom lokal direktör på något företag och var kompis med rätt folk så, så kunde det också premieras på det sättet så att fotbollen var väl ska säga det är egentligen det enda som gemene man hade och när man inte brydde sig så mycket om vad man jobbade med eller vad man gjorde utöver det. Mm. Eh, och det, det lever väl kvar lite grann även om det är liksom demokratiserat och, och Balkan är något helt annat nu än vad det var eh, eller förrättat Jugoslavien framförallt än mm. vad, det, vad, det, vad det var liksom innan innan eh, 91 så är det fortfarande att det är, en, det är en stor central punkt i många människors liv. Det behöver inte vara att du är på plats varje match eller att du åker åker på bortamatcher eller bara går i Europa utan du kollar du följer, du har någon relation till det liksom, du bryr dig helt mm. enkelt det är, det, är mm. det, är, det är större alltså det, det är en lika naturlig del för det som att gå till jobbet eller att käka eller alltså så man, ja, ja. man bryr sig
0: men min tes som jag, som jag nämnde lite är att jag får det verkligen rätta om jag har fel men den här Eh, romantiserade bilderna och kanske det du upplevde det här massiva jävla trycket som var när du var på din första match mm. är alltså min tes landar lite i att är inte kanske idag lite på Dekis kontra med hur det var då? Eller är det alltså svårt att hitta formuleringen på frågan? Förstår du vad jag menar? Jag fattar eh,
1: precis. Jag fattar eh, och, precis. För att fortsätta. Nej, men är jag rätt på det då? Ja, halvt. Alltså, det, det är ju... Om man, ska säga det, alltså, om man ska ta det kronologiskt. Mm. Eh, om vi bara tar det från ett Hajduk perspektiv mm. eh, Det var ju väldigt många, många ledande lektar, personer och individer eller grupper som tidigt, och det gäller inte bara Hajduk utan det gäller Dynamo, det gäller Röda Stjärnan det gäller Partisan eller vilken annan klubb som helst, att de som var ledande när kriget bröt ut- var också de första som anmälde sig frivilligt. Och på gott och ont. Alltså många, många dog i, i, i kriget. Många kom tillbaka liksom, som förändrade människor. Och några var helt oberörda- och bara fortsatte som det var tidigare. Mm. Så att det var ett ganska konstigt- eller hur ska jag säga- organisatoriskt vakuum från 1995 och framåt. För att då var det plötsligt- om vi kan ta, alltså det, det, är en, det är en jämförelse som halter lite grann kanske, men vi, vi i Sverige pratar ju idag om generationsväxling på läktaren och vi mm. brukar slänga oss med uttryck som TikTok-generation. Mm. Mm. Så, eh, i det, om man ska översätta det rakt, alltså post, postkriget i, i ex-Jugoslavien, så var det att väldigt många ledande individer med väldigt mycket att säga till om och som hade stor kontroll på läktarna antingen försvann eller. Tappade engagemang av olika anledningar och sen fick du då en generation som är halvt uppvuxen i ett kommunistiskt totalitärt styre och sen den andra halva uppväxten är i fem, sex år av krig och då uppstår en konstig situation för att folk vet inte riktigt hur de ska bete sig, vad som gäller, vad som inte gäller de här förebilderna man hade på läktaren eller folk som kunde sätta ner foten, de är borta man vet inte riktigt vem man ska fråga hur det ska styras och så vidare så att det var ju eller tortsida mm. om vi pratar om dem, hade ju på efterkriget enorma interna problem, till exempel mycket med droger och de alltså folk dövade sig med olika typer av substanser och så vidare så att, och överkällan till, till inkomster var ju då återförsäljning av droger. Mm. Och då, då var ju lokalbefolkningen hade, alltså så här, man hade ju inte samma stöd breda stöd hos gemene man som man har nu till exempel att det var utan då såg man mest bara liksom de som någon form av halvkriminellt nätverk som bara liksom gjorde vad de ville. Mm. Men sen så, så styrde det upp sig och det finns en individ som är, som är avgörande till det där och det är en han är avliden nu sedan några år tillbaka Jan som var Men det är som han är som är
0: på man kör honom mycket på big size flaggor och sådär Exakt, och grabbar, det är, om ni,
1: den som har sett är ju liksom mm. det, är en, det är en sån här en karikatyr på en snubbe med så lockigt hår, eh solglasögon och en bandana i rött och blått. Mm. Eller så här mun, alltså liksom som en halstduk typ. Mm. Det, det är Jan Oydanich och Jan var väl den som liksom förenade tortsida och förenade den gamla och den yngre generationen. Så att han var central i den, i den delen. För att han, hade, han var med i det gamla gardet. Han var själv inne i kriget. Så han hade ju respekt från de yngre. Mm. Men han fattade också att det var en ny tid. Och nya spelregler som gällde. Och hans, hans största bedrift är ju inte bara att han enade tortsida. Och liksom fick bort dem från den här, den här drogrelaterade businessen. Utan också att han återvann. Folkets förtroende Och liksom allt från 80-åriga gamla tanter Till 6-åriga barn Såg på Tortsida och Hajduk igen Som någonting som, som skulle respekteras Och som betydde jättemycket för, för eh, Både lokalbefolkningen Men regionen Men också liksom Hajduk i, i synnerhet eh, Så att det, det ordnade upp sig Så för att gå tillbaka alltså så här, Och sen har olika klubbar haft olika problem Eh, Partizan har ju till exempel haft jätteproblem De senaste åren med eh, Rivaliserande grupperingar på läktarna eh, Alltså mm. internt eh, Dinamo ja, har det, haft sina pro- det, Dina- ja, det,
0: det händer lite då då I ja, då balkan att Två grupperingar ja, Dinamo har väl haft att de inte ens kan stå på samma Samma läktare
1: Exakt och det bottnar ja. ju då i Zdravko Mamic Och, och ja, hela dit den ska vi,
0: dit ska vi också en, en liten vända sen
1: <laughs> Ja vi kommer dit men liksom alla klubbar Generellt har ju alla klubbar haft sina problem. Eh, men eh, Haidouk styrde ju upp sig. Så att läktarmässigt så, så var man ju... Det här var väl liksom någon form av ska säga, andra våg. Alltså vi pratade ja. om Roma-matchen innan. Eller 0304, Att det var en, en tid när, när Haidouk hade börjat gå bra. Alltså så här funkade bra. Man vann. Man blev mästare 2004. Allting var liksom på uppåtgående. Och sen började klubben misskötas något. Åh, det grövsta. Och det är fortfarande liksom inte helt... Helt i sin ordning. Och det är, det är olika, olika modeller som har lett fram till olika slutsatser och så där. Men nu är det ju liksom en jag ska säga, typisk svensk medlems, medlemsdemokrati mm, på det sättet. Mm. att När du var som mest kris, då sålde man ju av. Alltså de var nära konkurs för några år sedan. Det kan man, ja, man supportarna
0: äger en jättestor del av klubben här va?
1: Exakt. Och, man, och det är ju på grund av att man genom då medlemskap eller de pengarna som kommer in från, från folk som betalar medlemsavgift Att man köper tillbaka aktier som såldes till olika aktörer i olika delar för att då Haiduk inte skulle konka.
0: Ah, okay, så okay.
1: då köper man tillbaka till exempel. Man köpte 20% aktier från en en kedja liksom. Och sen hade någon, någon privat aktör hade 5% och så samlar man ihop pengar och så köper man dem. Så att man är på god väg till att bli majoritetsägare igen i sin egen klubb. Och ambitionen är att man ska äga 100% av den. Mm. Eh, och det det här, var liksom... här var ju en
0: sån, eh, sån mm. fakta som jag läste mig till eller såg då i Destination Europa. Jag tror att ja. den som är fem år gammal, då tror jag att man låg på 20-25% om jag inte ja. missminner mig. Eh, och det var faktiskt en fråga jag hade här som det, det är en fin brygga in, men hur, liksom, hur långt har man kommit, så att säga? Alltså faktiskt... mellan tummen och pekfingret, så.
1: Ja, exakt. Nej, jag tror man är uppe i... De är över 30 procent, läser jag en artikel här nu. Mm, okay. Det här är från maj 23. Jag tror man är över, ja, exakt, 30,6 procent.
0: Men är det en tredjedel åtminstone så det är ju på, ja. på, på rätt väg sådär.
1: Ja, precis. Och det, det ska man veta också. Det tar ju tid för att någon äger liksom 0,10 procent. Någon äger 2 procent. Någon äger 15. Så att du, du ska ju liksom alla de här pengarflödena ska ju liksom sättas i kontext i och i verklighet och, och realiseras. Det kan ju vara så att du har tillräckligt med ekonomiska medel. Men den som, den som äger aktierna vill inte sälja av någon anledning. Och då, måste du, och då finns ju liksom... Så jag ska säga, organisationen på det sättet det blir en brygga över till ett annat ämne. Men det finns liksom, Ultras har ju till exempel sina egna jurister. Eh, mm. Vad heter det? Det finns, det finns folk högt upp i samhället som har Hajduk som, som stora intresse i livet. Och som men det, gör, det är liksom lite jämtar... det här
0: vi kom tillbaka till. Ja, alltså. All, ja. Alla här är ju... Alltså det, det är inte då 15-30-åriga till män som är liksom tokaid utan det är alla, alla. tant som liksom, du ser på gatan i, i, i stenhårdsrapport, det är det som är det balla tycker jag med, Exakt. Eh, med Balkan så. men jag vill bara sticka in en fråga mm. innan vi ska liksom gå vidare lite från från eh, Balkanbollen och gå in lite på, på kroatisk fotboll hur blev det här, för att nu får du rätta mig om jag är i en tankevurpa, men när hela Jugoslavien är, alltså när, när det är en nation så att säga, mm. eh, så, så finns det de här stora fyra lagen som jag tänker med att oavsett lite vart du bor Jugoslavien så har du ett av de här fyra, more or less mm. så att säga. Oh. Och sen när Jugoslavien då blir x antal egna länder, oh. har det blivit så att man liksom har... Jag, jag fattar att vissa som kanske att man hamnar i hur ska man uttrycka inositat dagen då i fel land mm. att man har liksom när det har gått en eller två generationer att man kanske börjar hålla på ett lokalt lag i det landet som man nu bor i. Det blir en mm. rörig formulering men fattar du vad jag vill vad jag, jag kommer för det, det borde ju rimligtvis vara så att om man var highduk under den jugoslaviska mm. eran så att säga. Och, och nu mm. så är man, bor man då i fan vet jag i Serbien helt plötsligt när Jugoslavien ja. styckades upp. Att man hittar ett serbiskt lag. Där har vi ja. formuleringen. Ja. Eh, och det borde ju göra att, att det liksom tunnas ut så att säga. Eller?
1: Mm. Det är en tudelad fråga. För att alltså så här, det var ju väldigt associerat till... Eh... Alltså såklart folk med olika nationaliteter Eller etniciteter om vi ska använda det mm. begreppet Höll ju på olika lag Min, min farfar till exempel Må han vila i frid Höll ju stenhårt på Jeljesnichar mm. från, liksom, från Sarajevo Av någon anledning, oklart varför Men han var ju väldigt, väldigt hardcore supporter för dem För farsan var det Hajduk Och sen för, för mig är det samma sak Men Alltså så här. Det blev ju Jag ska inte säga att den förändringen var jättestor I det avseendet Jag tror att folk som identifierade sig Som som inte hade Någon sån här Om vi säger tydlig nationell Eller Ett etnisk koppling på det sättet Att de inte såg sig primärt själva Även i Jugoslavien som till exempel Jag är kroat eller jag är serb eller jag är bosniak Att man identifierade sig Som någon form av Jugoslav Nej. Då var det lättare till exempel att hålla på Röda Stjärnan Eller Partizan Eller om du var serb och höll på Dinamo Zagreb Av någon anledning alltså så. Sen för, den, för farsans generation Eller de som var yngre än det Då var det inget snack Det, fanns, det var ju otänkbart att komma från, eh, från split Och hålla på, på Partizan Eller vice versa ja. Så att det blev, ju, det blev mer knutet så Så att, alltså en rekryteringsbas Finns alltid alltså så här, Folk som bor i, i Dalmatien och folk som bor i, i Kroatien Vi tar som exempel när Hajduk spelar match De spelar match nu till exempel mot Lokomotiva Här om några dagar Lokomotiva är en kvartersklubb från från Zagreb man skulle likställa det i en svensk kontext Med BP typ Och de har haft väldigt tajta band Med Dinamo rent historiskt Och har varit liksom I i princip ett ett inofficiellt Både inofficiellt och officiellt B-lag Till Dynamo Och Hajduk liksom Köper upp biljetter i massor på lokomotivasläktare eller om man spelar i i Pola och möter Istra eller om man spelar i, mot Slaven en i Koprivnica som är en stad i, i nordöstra Kroatien som ligger på gränsen till Ungern. Det är alltid 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 fler Hajduk supportrar än vad det är hemma-supportrar mm. Alltid och det är alltså med, med några få undantag Reka är ju vad det är för att det är också liksom, liksom en rivaliserande hamnstad och, och sådär och det finns väl någon form av liksom modern rivalitet med dem. Sen har du Osijek som är en stad i östra Kroatien som också har sin fanbase och, och den biten. med de är lokalpatriotiska. Men att det, finns, det, finns ju delar, det finns ju en spelare i Hajduk till exempel idag som, som är född och uppvuxen i Osijek Som gick igenom hela deras akademi som var till och med lagkapten där. Men som, som alltid, liksom, och nu när han kom till Hajduk han var detta, har alltid varit mitt lag. Och även om han är 6-7 liksom timmar bort med bil. Så är det liksom att Hajduk är Hajduk, det är något annat. I Kroatien då, att det är regionalt, så är stödet också väldigt stort. Alltså även om det är andra delar av landet så är det Hajduk som är folkets lag på något sätt. Mm. Mm. Eh, och det finns ju små, alltså så här, det gäller ju för Dynamo också. Det finns ju små fraktioner av, av Dynamo supportrar eller fanbases runt om i, i, i resten av landet också. Men det som Hajduk gör nu i Kroatien som har gjort de 3-4-5 senaste åren saknar motstycke på något sätt. Alltså det, det är alltid fullt. säg att ligan, jag såg för något år sedan, ligasnittet i Kroatien är väl typ 7-8 tusen. Mm. Eh, och då svarar Hajduk för 85% av publiktillströmningen själv. Oavsett mm. var man spelar.
0: Ja, det är faktiskt helt, helt sjuka
1: så, siffror. Så, ja, var det medlemstalet? Jag var ju på, på derby nu i tid i på tidig höst eh, och då gjorde man, gjorde man en stor koreografi både på, på matchen med Ark eh, och sen så körde man kvällen innan en stor bränning för då hundratusen medlemmar. Så att det här engagemanget och intresset, det är, liksom, det, det, det är svårt att beskriva för den som inte har, har upplevt eller kan förstå vad det är man pratar om själv lite grann.
0: Hundratusen medlemmar, det, det, det är en siffra.
1: Det,
0: det är en siffra. Är, det är
1: en siffra, du. Mm, det kan man säga. <skratt>
0: äh, 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 ja, fan, imponerande. Det är väl så man ska säga. <skratt> Aha, lite äh, men om man ska säga så här, vi har varit inne och nuddat lite på det, men om, om man ska beskriva supporterkulturen, jag vet inte om man... Jag vet inte om man kan säga i, i, i Kroatien brett. För jag gissar på mm. att det finns extrema toppar. Och det finns extrema dalar här. Mm. Eh, men, men om vi nu pratar om liksom höjden. Är det... Eh, ja, men, beskriv är det. Liksom, det finns en del i mig som tänker att det är... Eh, liksom Arga, rökande gubbar. Eh, mm. Det finns en del i mig som tror att det är liksom, galna polska... Liksom, Test och huliganer, det, jag, jag får liksom inte ihop jag, jag, jag vet inte om det är en blandning av allt Men ja, beskriv mm. lite hur liksom läktarna är i, i Kroatien då.
1: Ja det, det är ju väldigt, alltså som sagt Hajduk är utgångspunkten Och där är det ju väldigt, väldigt blandat alltså, mm. om vi säger så här: norra, norra läktaren Eller då där Tortsida står är ju också. Mm. De senaste åren har också börjat bli uppblandat Annars var det liksom mycket killar Mellan 15 och, och 30 Och sen så hade du en klick på, på gubbar Mellan 35 och 50 Och det är konstant flaggor Det är pyro, Det är, liksom, det är en sån full show Som man, eh, som man kan föreställa sig mm. eh, Men det, det är ju också en, det är Dels en generationsgrej där också Men även att det är liksom Folk, det kommer alltid det finns alltid en återväxt Så att den läktaren är ganska intakt Det är väl kanske lite fler tjejer i den miljön idag än vad det var tidigare mm. eh, men eh, i övrigt är det ju liksom så här läktarna, du kan sitta bredvid bredvid som du säger, en rökande farbror på ena sidan och sen någon en nunna som har kommit direkt från gudstjänst på andra sidan och alla är där och alla kittar sig i och grejer och halsdukar och, och kör och när det är derby till exempel och man möter, möter dynamo mm. det är inte en människa som sitter ner det, det spelar ingen roll var du är den på arenan det, det Som vi kallar det i Sverige Ståplats hela vägen mm. det är liksom, det är, Alla står, alla skriker Alla lever sig in i det Det är inte en chef som sitter och tittar I sina, sina telefoner Eller någonting sånt Man, tar lite, man kanske tar en liten sigpaus i halvtid Och pratar med den som sitter bredvid Då kan man kolla luren Men när det är match, då är det bara det som gäller Och då kan du påverka linjemannen Så gör du det kan du påverka avbytarna? Ja. Kan du påverka bollkallarna så att de kastar långsammare om Haidouk leder? Då gör man det också. Mm. Och det spelar ingen roll vem det är eller hur det är utan alla bara, alla bara kör.
0: Ja, men det, det är ju verkligen min, min bild och det är kul att du bekräftar den. Att, mm. ja, och så går, går man till en, en svensk kontext så har du ju en, en kort sida som verkligen lever över det, men det mm. finns ju också det här liksom lugna sitt plats, man, man är där, man dricker en kaffe och en massarin och kikar, det känns som att mm. det det finns inte överhuvudtaget, alltså antingen så är du på matchen och då jävlar det en match ja. eller, eller så är du inte där eller så att säga, men alla Precis. lever sig in på, på ett annat sätt som och, och det var väl lite det som var, var nästa steg så här. Vad, vad är skillnaden mellan Sverige och, och, och I mean, Haiduk här Eller i mm. Kroatien generellt Och det är väl en av dem att alla verkligen lever in på ett annat sätt Ja, ja. Det,
1: det, det ska man också ha med sig alltså det som jag sa innan att alla lever in sig Det är ju framförallt i, i stormatcherna Sen är ju mm. publiksnittet, ja, ja. Alltså så här, även om publiksnittet är, är lägre eh, Eller att säga att det Haiduk möter Ja Fan jag Istra hemma mm. Då är det kanske 8-10 liksom Tiotusen på en arena som tar 35 Så det ser ganska ödsligt ut mm. Men det är fortfarande de som är där, de kör mm. eh, Och sen när det är Stormatcher och framförallt om du tänker Att det är helt bizarr stämning På ett derby och det bara gasas och skriks Där Hajduk spelar mot Dynamo, ah. Då är det där uppskruvat gånger 5 När det är Europamatcher Ja, det är så alltså. Alltså det, det är som att det går, en, en liksom, du drar en strömbrytare i huvudet på folk innan de går in. Och det är ja. bara liksom, det är bara skriks och vrålas och gapas och det, du kommer hem och det tjuter i öronen. Och då har det ändå varit liksom övre långsida.
0: Men... Äh, äh... Varför? Det är min spontana fråga Alltså jag är... tänker att eh, Ett derby är ju det som, alltså för mig ja. Det är klart det är kul när att spelar i Europa Men ja. alltså det går inte att jämföra med Min känsla när vi möter Djurgården till exempel Men varför? Nej, nej. Alltså...
1: nej men det är för att det är ju självbilden Det är ju Hajduk Haid- ska i Europa Hajduk har spelat mm. i Champions League och, och liksom varit på de stora scenerna Och presterat och satt skräck i vilken motståndare som helst och slagit liksom mycket namnstarkare lag redan liksom under 70-80-talet så att och, det är också, och sen är det ju då, folk är ju svältfödda också såklart, alltså så hey, har ja. spelat ett Europagruppspel på hur länge som helst och så vet man att man, varje sommar så blir det superhype och bara nu jävla, nu åker vi och kommer in i någon playoffrunda och sen skiter det sig och så bara så här, fan, okej okay, nästa år det, det är liksom, det, det är lugnt och sen nu med, med ligan som den ser ut. Alltså det är inte så många lag som man möter. Det är liksom det här danska systemet att man möter ja, dem tre var... gånger.
0: Ja men det var faktiskt min... Fan du, har du poddat förr eller? Det var faktiskt min absolut nästa fråga. Det är bara tio lag i serien, varför?
1: Ja men det är ju på grund av kvaliteten. Alltså man vill ju på något sätt säkra. Man har testat lite olika varianter genom åren. Det har varit tolv lag, det har varit fjorton lag, det har varit tio lag... Men man bestämmer sig för tio för att det är så pass stor skillnad mellan topp fyra då, som är Haiduk, Dinamo och Sjögräka och de andra. Ja. Så att det, är liksom, det är inte värt att plocka in någon som kommer från andra ligan och så vet de att de samlar 5 poäng per säsong och får stryka ah, okay. 6-1. Och så att det, är, det är inte värt det. utan de som, är, de som är där nu, det är väl de som egentligen är de mest etablerade lagen. Mm. Det är de fyra som jag sa, du har Slaven Belupo som har en stark tradition av att alltid vara i ligan Men de är aldrig inblandade i någonting liksom seriöst när det kommer till någon toppplacering Gorica som, som kom för några år sedan som också är liksom en förortsklubb till, i, En förort till Zagreb, eller en egen stad egentligen, motsvarande Södertälje mm. eh, Och de är också uppe och eh, har jobbat långsiktigt och, och är med där kring femte sjätte platsen Istra som är vad det är eh, och sen så har du lite sådana lag här och var men det är inget som är liksom, alltså så, så pass stor skillnad i ligan är det att det är inte det är inte värt att, att bredda det
0: mm. men Hur ser eh, jag, jag tror att alltså ägarstrukturen i, i Kroatien är att eh, du, du, du kan alltså kan jag om jag var miljardär kan jag köpa en klubb och pumpa in massa 100%. pengar eller
1: hur? Ja. 100% mm. Det är det jag har gjort de har, ju, de har ju via då något konsortium eller vad man nu vill kalla det. De styrs ju av en ungersk snubbe. Mm. Det är egentligen, de har maskerat det via ett sponsavtal. Men han gick in, han är också bästa kompis med Viktor Orbán. Mm. Och gick in med väldigt mycket pengar i Osijek för att det ligger nära Ungern. Mm. Och sen så, så har man haft vissa utbyten med vissa klubbar i Ungern också att man flyttar spelare lite här och var. Åsjek eh, som hade ekonomiska problemen som nu är rel- alltså så här det löstes under en period men i och med att Åsjek inte har varit och utmanat om titeln så har den här ägaren också strypt pengarna eh, ah, okay. så att man hade ett eller två år där man var med uppe och, och slog som titeln, man fick en helt ny arena det är den modernaste i Kroatien, den som är byggd nu jag tror den invigdes för typ ja, några månader sedan liksom. eh, och så sa han att nu blir det inte mer satsningar eller mer pengar för förrän ni presterar någonting Uh, okay. Så att det, är väl, det är ju baksidan med det såklart Men, Och det är, det är ju allt det, är allt det motsatta som, som Hajduk står för alltså Hajduk vill ju vara en medlemsägd klubb och, och göra rätt för sig Precis som man gjorde fel en gång i tiden och köpa tillbaka alla de här grejerna Dynamo är ju avskyvärda på så många sätt För att de inte bara har kopplingar till, till fotbollen utan till politiken Till att det alltid liksom domar organisationerna till allting sånt där och sen Reka, som är liksom bara en, en fjärde klubb. Någonstans i periferin. Som också får lite pengar här och var. Men som går och, går och har oheliga allianser. Med Dynamo bakom ryggen. På vissa supportrar. Medan de utåt sett säger att vi är ensamma mot alla. Mm. Eh, och så vidare. Så att det är ah, typiskt, typiskt balknit avseendet. Att det, 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 det är stökigt.
0: Det var det jag tänkte också när vi skulle sitta med det här. så att Ibland så kommer det bli... Alltså för, för de som lyssnar som är barn med liksom den svenska modellen. Så ibland så kommer nog många som lyssnar känna så här. Fan vad rörigt det verkar där borta.
1: Eh, det, de... det kan man säga.
0: <laughs> eh, men jag tänker att eh, jag vill gå in och prata lite om Europas äldsta. Jag vet inte om jag ska säga supportergruppering eller ultrasgruppering. Jag tror att ultrasgruppering är rätta termen.
1: Ultra, mm. ultras ja, precis.
0: Ultraska ja. yes. Yeah. Och då är det så här nämligen. Det finns två olika teser här. Och jag ska berätta båda för dig så ska du få berätta vilken som är rätt. Ja, yeah, sure. uh, 1950 så var det VM i Brasilien. Uh, och här går... Enklare teserna är isär. Några säger att det var sjömän från Kroatien som åkte dit, kollade på, på fotbollen, såg hur de här eh, brasilianerna körde på läktaren, åkte båt hem och kom hem och förklarade att nu, det här måste vi också eh, göra. Den mm. andra tesen är att det är eh, spelarna själva som mm. åkte över, som sen kom tillbaka oss och förklarade för dem som stod på läktarna att det här hände i Brasilien. Kan vi göra något av det här? Där är mm. de två olika teserna jag har läst mig till. Jag vet inte vilken som stämmer.
1: Jag tror båda stämmer på något sätt. Jag tror att det både var alltså, varför det fick så stort fäste var ju för att det var många som hade sett det här själva. Mm, och det är inte okay. bara, alltså såhär, sjömen är ju en del av det och det är ju liksom den maritima kulturen eller traditionen är ju också enorm. Det är ju en kuststad och, Han har varit beroende av havet i i generationer tillbaka. Så på det sättet så är det ju liksom, det det stämmer. Och sen är det ju, på den här tiden, det det är säkert spelare som har varit där också. Eller hört eller sett. Så jag tror väl att varför det finns två teser är väl för att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Men att det det gick fort. Torsida bildades den 28 oktober 1950. Och förbjöds att existera typ mindre än ett år senare. För att det fick låg det stort... väl
0: på IC typ, Alltså jättemånga år
1: väl. Ja, exakt För att det förbjöds av, eh, av Kommunistpartiet För att det sågs mm. liksom som jag ska säga, potentiellt uppviglande Mot staten eh, Och att mm. människor skulle organisera sig Mot någonting som inte var statligt sanktionerat Och det blev det lite obehagligt Och så förbjöd man det bara eh, Men eh, Läktarna levde ju fortfarande sitt eget liv och bara att det inte var i något organiserat sammanhang. Det finns ju mm. också en klassisk, klassisk bild, jag tror det är på Hajduks första arena som är då Starry Plats eller då översatt gamla marknadsplatsen som ligger i det moderna split mitt i, mitt i stan. Mm. Eh, och där är någon match mot Röda Stjärnan, tidigt 50-tal tror jag. Eh, och där Hajduk då vinner. Eh, och man ser liksom i förgrunden ett barn som står och hoppar av glädje och det är bara liksom gubbar och folk och liksom det är en planinvasion näst till, för att man är så glad för att man har vunnit och det är inte, inte bara för att Hajduk har vunnit utan att det är mot centralmakten i Belgrad mm. eh, så att det är också det är, finns mycket symbolik i det där med så att även om det förbjöds organisatoriskt eller formellt så levde ju det där kvar, det fanns ju liksom var i Sverige, att vi tänder, tänder liksom fyrverkerier utanför hotell och sånt. De här, de här var sjukare på den tiden. Alltså de kunde ju attackera en linjeman efter fem minuter. Och springa in på plan om det var dåligt. Ta en timeout, helt enkelt. Eh, om det var dåligt tryck. Så springer man in och så pausar man matchen tills alla har gått av. Och sen så börjar man om igen. Och då finns det momentum i laget och, och så vidare. Så att det, 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 allt var tillåtet, så att säga.
0: Va, var det inte... Nu, nu, nu kanske jag är jätte... Eh, snett på eller kanske helt fel lag. Jag bara får upp den här i huvudet och jag vill bara ta den här eh, innan jag glömmer. Var det inte Hajduk, Det var någon jävel som sprang in och mötte typ Tottenham och eh, hög huvudet av en. Eh,
1: vad heter det?
0: Vad har de? En tupp. Ja. Är det inte? Är, är det? Är det är så på typ i mitt cirkel.
1: Ja men. Ja. Eh, det är Tottenham i Europa och eh, det är då den här. Eh, jag vet inte, som, ni har sagt, eller någon som lyssnar säkert bättre koll Men det är någon typ av fågel som Spurs har i sin logga Jag vet inte ja. vad det är för fågel Men det, det skulle då symbolisera att här har Tottenham ingenting att hämta Och så springer han in då och så nackar han tuppen i mitt cirkeln Det är så äh,
0: jävla ja. absurt alltså
1: ja, ja det, är, <laughs> det är också det är, på den tiden, det är ju standard Det är inga så Här ska inte Tottenham komma och tro någonting
0: Ja det, det, jag såg den jag har den bilden för han håller liksom han kommer springande med den där fågeln så håller han den liksom i halsen, den där även och en marsch i ja. typ i andra handen otroligt. Ja, jag men. också ja, jag på uh, Instagram och uh, Twitter väldigt så. Men ja. hey, sidospår tillbaka till Torsida. Vad, eh, f- för mig när jag läser och liksom det, det jag tar till mig av Torsida är att N- när vi tänker ultrasgruppering i svensk kontext så tänker vi en ganska tight gruppering som, som liksom, gör mycket för klubben men som, som syns och hörs på läktaren. Det här ja. torsida är ju så jäkla mycket mer. Du nämnde det tidigare, de har egna jurister. Det känns som att, mm. att man tar ett helt annat på något sätt samhällsansvar. Eller jag vet inte hur man ska uttrycka det men, ja, f- jo, men det förklara stämmer. du.
1: Det, det stämmer. Alltså, det är ju till exempel... Allt från att man organiserar till exempel så här insamlingar inför jul till behövande mm. eller till hemlösa. Eller att man är alltså splitt och regionen är ju väldigt hårt drabbad av skogsbränder under somrarna. Yes. Eh, och innan den organiserade räddningsinsatsen är på plats så anmäler sig sida alltid som frivilliga och bara kör liksom, med det de har och det de kan eh, för att hjälpa till. Och det, det är liksom så här: t- 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 sida, liksom, det, ja, det är främst, men vi är lika mycket liksom ansvariga för, för vår region och för vårt land och hela den här grejen i, i alla sammanhang. Och det gäller inte mm. bara det gäller inte bara fotbollen utan i samhället i övrigt. Så att, där är du helt in, rätt inne på det, att de är ju. En, de ser sig själva eh, befolkningen ser de också eller gemene man. Eh, och eh, alla runt omkring förstår ju att det här är bara liksom. Det, är en, det, det råkar vara en supportgrupp som är väldigt organiserad. Men de bidrar med väldigt mycket mer än bara, bara fotbollen också.
0: Ja, men det blir väl lite som att det är, vad ska man säga, lokalsamhällets Robin Hood, fast i en gruppering. Ja, det är en typ. konstig jämförelse, men det, det låter ju nästan lite så.
1: Ja, men jag hör, dig, jag hör dig. det. Uh, det finns något i det.
0: Och visst, det, det har ju. Eh. Torsida är ju inte bara på plats i Kroatien, Det finns ju lokala i fan varenda land och, 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 och hörn. Visst är det mm. så att det finns... För jag vet inte om Torsida, Malmö... Nej, men du, du, du fattar vad jag menar. Mm. Det är ju spritt och det har väl blivit så per automatik efter många flytt från kriget kan jag tänka mig. Mm. Men är, är liksom... I, Stoltheten att vara high supporter Är det liksom mm. lika stort Och är det lika, ett, lika Med tecken i stoltheten över att vara Torsida trots att man inte är på plats så att, ja, säga, alltså, är ja, ja.
1: ja, absolut För att de här två är väldigt sammanflätade eh, mm. Sen är det ju en viktig distinktion Till exempel att du får inte så här, Torsida är ju, är ju Organiserat, om vi bara tittar i split Så är Torsida mm. organiserat i kvarter okay. eh, Och då har ju Varje kvarter har ju sin lokala Förgrening Eh, och sen tittar du liksom i kranskommunerna eller i, i området runt omkring. Då finns det till exempel tortsida Trogir, eh, tortsida, vad vet jag, eh, tortsida plådsch. Alla de här städerna runt omkring, har ju också sin lokalförgregning av Tortsida. Men allt ingen får ju kalla sig det om det inte är sanktionerat. Ah, okej. Okay. Stå på det sättet, så att allting, alla att de här du, hänger... Du och jag
0: in. kan, inte, kan inte starta en egen, bara, Nej. På eget bevåg, utan det Nej. måste det gå via centralorganisationer.
1: Precis, ja. Precis. så att allting ska vara liksom sanktionerat på något sätt. Eh, och sen så har det ju då, de, jag pratade om i början, de här dph, alltså det är mm. så här, någon form av friends of hajduk, eh, fast då i olika städer. Det är mer, liksom, för jag ska kalla gemene ja. Publik, Fan, det, liksom. låt,
0: det låter lite som nu. Nu ska vi också till en konstig jämförelse. Men det låter lite som liksom en eh, Hells Angels och deras under, uh, underklubbar. <laughs> alltså, förstår du vad jag menar? Det, ja, det, det, det låter som det. Deras...
1: <laughs> det är väldigt, väldigt, väldigt hierarkiskt organiserat i alla fall. Mm, mm. Eh, och sen så har du då sen om vi tittar lite bredare då har du ju eh, Tortsida Zagreb finns ju till exempel. Det är för alla som är, bor och jobbar där och som här fullvärdiga medlemmar eller vad det nu är. Däremot kan man ju vem som helst kan ju egentligen bli medlem i torsida i centralorganisationen. Ja. Så att det är ett öppet medlemskap på det sättet, men det lokala engagemanget eller de här lite mer hardcore grejerna, det måste sanktioneras av någon som är liksom antingen i din lokal organisation eller högre upp. Så att det måste vara som att någon går i god för dig på något sätt. Ah, jag fattar. Eh,
0: ah, å, 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 återigen det låter åt Åt eh, utan <laughs> ja. att vara liksom ja, så att det ska godkännas av centrala organisationer ja. ja, um, man har ju också alltså jag bara eh, kollade, jag tror att det här är liksom Wikipedia info, men man har ett gäng friendships och det mm. är lite um, är gängstökar klubbar alltså. Mm,
1: eh, det är det är Benfica, någon in Boys. Det är Magic Fans sånt igen mm. Och det är det tredje då Gornik Zabrze Från Polen
0: Ja det var det Jag har också ja. här faktiskt Jag läste till med Slavia Prag också Där Vet jag inte om det är gammalt ja. eller om det är felaktigt
1: ja. Ja, det är, Jag ska inte säga felaktigt Men det är inget etablerat friendship på det sättet Det är ju för att Slavia Prag var Hajduks liksom första riktiga motståndare Efter att klubben hade bildats och bild, klubben, bild, alltså så klubben bildas av studenter som sitter på en pub i Prag mm. eh, och sen den pubben har ju fortfarande en minnesplakett, liksom. här bildades Hajduk Split eh, 1911 eh, och då var det ju mot Slavia då för att man skulle vara någon form av liksom, det skulle vara någon vänskapsgest så att, det, jag vet inte, det, det har väl varit några jubileumsmatcher här och var men det är inget, inget läktar friendship eh, liksom på det sättet som det är med de andra Eh, no Name Boys och Benfica handlar egentligen om att Benfica mötte Haidouk i en träningsmatch under kriget. Eh, och eh, tre av Benfica-supporterna, av då eh, klackledaren, mm. eller då huvudkaporn och hans flickvän och en tredje person omkommer på vägen hem till Portugal. Eh, och eh, då skickar då eh, Tortsida och Haidouk då officiellt. Skickade även representanter till, till begravningen i Portugal. Och sen därefter så har det här bara blivit liksom en super, super tight vänskapsrelation mellan, mellan de, de här grupperingarna. Då. Mm. Mm. Så att det lever och frodas. Eh, sånt etienne är en, en lite modernare grej. Eh, och sen Gornik Zabrči och Polen eh, är kanske den konstigaste men också den roligaste. För att de skulle bilda en ultrasgruppering i Gornik då. Och ringde helt enkelt ner till Kroatien och frågade Tortsida. Är det lugnt om vi också får heta Tortsida? Okej. Okay. <laughs> eh, och så fick de det. Och sen så är det väl... Liksom, alltså, hur ska jag säga? Den, den relationen, utifrån mitt perspektiv, eller som jag har sett den liksom, i praktiken. Är ju att de är nog lite mer glada över den än vad Haidouk är över. Eller vad Tortsida är över <laughs> än åt andra hållet. Det är lilla kusinen från landet. Liksom. Ja, lite så, lite så. Det är så här, ja, ja, ni kan få hänga med. Det blir ball och sen så kommer ja. de och gästar. Och de tycker det är skitfett. Och, och liksom hela den grejen. Och sen så bara, ja, ja, men nu, nu, är, det, nu är det de stora killarna som ska vara med. Och då är, är ju no name boys som alltid är, alltid är närvarande på, på de stora matcherna och, ute i Europa.
0: Och på tal om de stora killarna. Nu hittar vi en brygare här igen då. Mm. Mm. i Kroatien så finns det det finns flera lag som, som är välkända för liksom eller, ja, du sa det, det finns fyra klubbar men det finns två mm. stycken som ja, fan varenda fotbollssupporter känner till, vi har ju mm. och vi har Dinamo Zagreb mm. om vad är, när jag yppar ordet Dinamo Zagreb vad är det första, första tanken du får upp
1: Mordor. Mordor? Ja, från Sagan om ringen. Det som jag brukar skämta och säga att Solna är Mordor och AIK är Sauron. Men men Dynamo är ju, förutom att vara den naturliga rivalen på det sättet rent historiskt också, så är Dynamo framförallt efter kriget och i modern tid. Det fula ansiktet utåt för, för kroatisk fotboll och det liksom, gemene man har som fördomar om det att det är, det är korrupt, det är mycket, mycket liksom vänskapskorruption det är politisk korruption, ekonomisk korruption är, jag ska säga, juridisk till och med mm. och allt bottnar i, i, i Zdravko och allt det han, han gjorde och delvis gör fortfarande också han är försvunnen i exil, han är ju i Bosnien. För att han, han lyckades undkomma ett fängelsestraff, så nu är han i, i, i Bosnien och vägrar, vägrar lämna landet. Och det finns inget utlämningsavtal mellan länderna. Så att du kan det var, inte...
0: jag, jag ville, det, det, det var faktiskt um, han var ju aktiv när det här Destination Europa-avsnittet yeah. spelas, spelas in, så det var ju intressant för mig som inte har koll i så här, att vara i follow-upen här, men Mm. Och om vi börjar så här då, mm. förklara vem Mamic är, bara ja. om vi tar det 1.0 så kommer vi få väva in det här i, i, tillsammans med Dynamo då helt enkelt.
1: Ja absolut, eh, Draco Mamic är egentligen en, grund och botten en ganska begränsad fotbollsspelare eh, som eh, älskar Dynamo, eh, han eh, flyttat till Zagreb, han är uppvuxen i en annan stad i Kroatien flyttat till, till Zagreb, fattar att han inte kommer ha någonting med, med fotbollen på planen att göra. Men det här är en filur som gillar att prata. Han är bra på det och han är framförallt bra på att prata med rätt personer. Så på ganska kort tid så får han ganska mycket makt i, i Dynamo. Umgås med rätt människor och Dinamo är ju då vad det är. Alltså rent historiskt också, det är en gigantklubb. Det är liksom det har fostrat hur många landslagsspelare som helst, även tiden innan Mamic. Eh, och eh, Han förstår nu att han har väldigt mycket inflytande. Eh, och detta är då framförallt, det, det visar sig efter kriget då, eh, att eh, Mamic har stark kontroll. och Då börjar han, tack vare då, sina goda kontakter och relationer i det övriga samhället med människor på ganska prominenta positioner, att använda Dynamo som sin personliga liksom, tvättmaskin. Eh, och styr klubben precis som han vill. Hur han vill. Eh, när han vill. Vem, vem som ska spela. Vem som inte ska spela. Och det här tar sig även in i, i, i landslaget. Och det är det som har varit de senaste åren. Stora kritik från Splitthol är ju också att. Om du tänker att elva landslagsspelare tar ut sig själva. Alltså det är kvalitet. Det, går liksom inte, du kan, det spelar ingen roll vilken klubb de är fostrade i. Eller vad de kommer ifrån. Utan de elva ska spela. Det är inget snack. Det är alla överens om. Problemet har ju bara varit att spelare 12-18-19-20 har ju kommit från Dynamo. Mm. Äh, och är det och är inte var- så
0: att han, han äger ju också... Alltså om, om Dynamo har sålt en spelare... Mm. Så är det han som liksom, han äger spelaren mer än I typ
1: princip ja I princip ja, för att han hade ett upplägg då Via sin, eh, sin agentur Mammich Sports Agency eh, Som nu då rattades av honom Sen av hans brorsa som sen blev Tränare i Dynamo eh, Och sen av hans både son och brorson eh, så, hade, så hade De egentligen liksom exklusivitet På varenda Dynamo-spelare eh, Och det mest kända fallen är väl egentligen Eduardo Silva Gamla Brasse Brasse-fostrade egentligen Kroatiska landslagsmannen spelade i Arsenal bröt, bröt benet i den här Fruktansvärda tacklingen som aldrig blev sig själv Riktigt igen, men som, som Just kom det. från dina mål eh, det, det Det är väl det tydligaste Och sen är det ju då i modern tid Luka Modric och Dejan Lovren eh, Som till och med har varit uppe i rättegång och vittnat eh, Om sina Respektive kontrakt med Dinamo med för att eh, Mamic anklagas för att för, ha Förskingrat 30 miljoner euro från statskassan eh, Och då, då Med till exempel de här jag ska säga, Oskäliga kontrakten Han skrev ju ett kontrakt med Luka Modric där Det stod att han skulle ge honom 50% Av alla sina tillgångar resten av hans karriär eh, Och det var ingen som Granskade för att, vem ska granska det Han bestämmer ju Han är ju både agent, klubbchef Och typ tränare.
0: Ja, det är... Så... Det, det känns som en, en Manuel Lindberg-snurra här på steroider.
1: <laughs> Lite så. Men, nej, men, och det, och det är som jag pratade om innan, så hans förgreningar i samhället gjorde ju också att han hade ju kontakter på rätt ställe. Så det var ingen som eftersökte någonting eller ställde några frågor eller ställde honom till rätta eller utredde någonting. Utan det här fick bara fortgå. Eh, och eh, problem, då, i split så lyfter man ju den här problematiken och bara säger, hallo vad fan. Lever inte vi i ett samhälle? Hur kan detta tillåtas fortgå? Medan man då från Dynamo Håll och Mamichs lojala framförallt fick bara höra att man var en gnällig sydlänning som borde hålla käften. Och men men fick, eget de, fick de
0: framgång alltså, med honom? För jag tänker att... Ja, ja gud ja. ja alltså alltså om du det, tänker... det, det är då... Alltså... Ponera återigen, en ja. dålig haltan jämförelse. Men ponera att Manuel Lindberg i AIK sätter sig på alla stolar AIK vid näsguld i två år i rad. Då är det ingen som mm. ifrågasätter det. Alltså i alla fall från, från, från AIKs håll. Resterande så kan jag undra hur är beslutsordningen här egentligen Aha, Alltså Det exact. är en jättehaltan i jämförelse, jag förstår det. Men det eh, var väl det som var det problematiska. Och Haiduck som vill vara folkets lag står för. Du vet att supporterna ska äga allting. Det måste ju ha varit en extrem jävla krock här i värderingar egentligen.
1: Ja, ja. Alltså dels det, men också att det det skedde inför öppen ridå. Att han liksom inte ens ansträngde sig för att försöka komma med någon undanflykt. Eller hitta på någon efterhandskonstruktion. Utan han bara sa så här gör jag. Vad ni tycker om det, det skiter jag i faktiskt. Och då blev det också... Blev ju också symbolen för allting annat som man själva inte är. Och då blev, växte ju det bara mer och mer och mer och mer. Och det är liksom. Vad var det? Dinamo väl elva raka titlar. Fostrade spelare som Luka Modric, Dejan Lovren mm. Mario Mandzukic, Vedran Chorluka. Alltså folk som har liksom haft superkarriärer utomlands. Den absoluta majoriteten. Det är väl egentligen två undantag för vår generation. Som kan tänka som inte har spelat i. Som inte är Hajduk-fostrade. Eller det är tre. Dario Srna Eh, Ivan Perisic och eh, Allen Boxic. Det är tre man. Mm. Resten har kommit från Dynamo.
0: Ja. Men Men det är, ja. F- finns det ett. Alltså, o- om vi isolerar det här darbet. Kallas det eviga derbyt Vilket för övrigt. Mm. Det finns sådana här namn ute i Europa som man kallar. Eh, olika derby, här Det här är ju fem plus namn, ju. <laughs> eh, och. Men finns det ett, en rivalitet mellan Dynamo och Hajduk pre- och efter Mamic? Alltså, ja, ja, ja. Det, a, a, alltid har det funnits en rivalitet. Och sen kom ja. han in så blev det tio gånger värre. Är det så jag ska tolka det?
1: Ja, delvis. Alltså, rivaliteten, här, alltså, som sagt, man, man, det här fanns ju redan liksom, från... från respektive klubs grundande så har det alltid funnits mm. det är de två stora städerna i Kroatien med flest människor och, och flest supportrar och, i, i olika kontext eh, så har det ju alltid varit så eh, och sen så var det ju framförallt på, på 70-80 70-80-talen när, när Dinamo eh, gick som tåget och var bäst i, i forna, forna Jugoslavien och, och, och Kri- liksom slogs med nebbar och klor för att hänga med, så det har ju alltid, alltid funnits, det var väl kanske inte så det var väl mer geografiskt och etniskt bundet, eh, liksom, men undertryck, eh, under tryck under jugoslavien tiden, medan man nu så här: Okej, okay, eh, nu efter kriget, vi, vi tillhör alla samma folk och vi kommer från samma land och sådär, men det, det är fortfarande det är djupt och det är ju allt, allt som har hänt med Mamich och, och allt det där har ju bara spett på det ännu mer. Och då just svansföringen från, från Dynamo. Som klubb men också från enskilda representanter. Att det alltid varit så här att ja, men vi gör ingenting fel och det här är tillåtet. Och, ja men om det är så farligt som ni säger och det är så förbjudet. Varför gör inte rättssystemet någonting? om du vet alla de här ja. grejerna.
0: Fan jag blir typ frustrerad av att bara höra för att då, då ska man alltså diskutera med dina supportrar som tycker de är liksom bäst i, i världen. Ja. Och, och de är det på grund av egentligen ren och skär korruption. Alltså så, och de, ja, de, så här, också, de, de, de blundar av, och inte ser felet I, 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 ja, ja. i deras framgång Då måste, ja, Den frustrationen Och försöka ban, alltså banka in det i nåns. huvud Jag blir galen bara att tänka på det typ? Så ja, man, men det,
1: det är lite ändamålet helgarmedlen Men det är också som du var inne på innan att De får ju fram duktiga fotbollsspelare alltså, Det är ingen som ifrågas jo, jo. Alltså, så här, De vinner ju inte ligan På att de bara har riggat domarna Det gör de ju också men det är ju kvalitetsspelare, det är skitduktiga fotbollsspelare som spelar där Och det är många som har gjort enorma karriärer och, och kommer göra det fortsättningsvis också Men om man bara tittar om vi bara tar den här säsongen som exempel, dynamo är ju totalt upplösningstillstånd Och ändå är man, ändå är man, man två matcher mindre än Hajduk och vinner man så är man i kapp på liksom tre poäng bakom mm. Så att det är ju, alltså till och med när de går som sämst och Haidouk bara kör så är de fortfarande så långt före. Det är väl mer bara diskussionen om de här fördelarna under så lång tid som det har pågått, att de har gett om det försprånget utöver det sportsliga.
0: Mm, ja, jag fattar. Mm. Eh, rör dig gubbi det här, hörru. Det eh, kan man säga. Eh, mm. eh, men om, hur högt skulle du ranka nu? Du, du har ju du är supporter här i Sverige Du, mm. du har ögon utöver liksom fotbolls-Europa och sådär, hur högt sätter du det eviga derbyt på någon slags liksom ranking, eller du fattar vad jag far efter här mm. hur, hur, Menar du,
1: hur, alltså, menar du i stor kontext menar du i stor kontext eller bara om jag ska jämföra med det jag är van vid här hemma
0: Nej, jag, jag tänker Jag tänker nog stor kontext, alltså är ja. det ett är det ett av världens eller Europas fem största derby och alltså, det, det hållet och, mm. och sen eh, tänker jag också att eh, vi ska dra en kort jämförelse med hur, hur ett sånt derby är om man, om man jämför kanske med
1: ett Stockholms till exempel mm.
0: alltså, så vi får få lite ja, Text. Ja, ja exakt
1: ja men jag skulle ju alltså, skulle man sätta det på en topp 10 i Europa så definitivt uh, topp 5 en bra dag kanske. Men det är en sån, det är en sån must-see-grej. Alltså det är ju liksom... Hur ska jag säga? Derby i Italien har, har sin skärm och det betyder uh, jättemycket Liksom i många av scenen. Eller feta matcher i England. Det är ju, den läckta kulturen är ju vad den är. Men det är ju så mycket annat runt omkring. Frankrike har ju sina. Tyskland har ju också på sitt sätt. Men... Alltså det går ju... Hur ska jag ska säga Det är kanske ett hipsterval. Men... Alltså många pratar om Belgrad derby Som är där, ja absolut Men det är fortfarande inte vad det har varit eh, Ska man se derby Ska man inte se det i Zagreb Utan då ska man se det i Split alltså, så mm. stora är skillnaderna även nationellt mm. eh, Men det är en Alltså, fan ska jag säga Alltså tänk dig tänk Ajax, Feyenoord eller Feyenoord Ajax När borta supportrar var tillåtna Det är den, mm. ah, den ja. nivån ja. på en bra dag liksom. då, så då, det då går ju Det är referensen ja. då Ja, för mig är det, det det går i alla fall in in där. Det skulle jag säga.
0: Ja, alltså, jag jag tror så här att alltså, det finns så mycket och ska man gräva djupare i det här derbyt så ska man nog också gräva ännu djupare i i liksom i i, i hela konflikten eller i hela Jugoslavien och där tror jag att det, det det är lätt att det blir rörigt och man, man kan gå bort sig sådär. Så mm. mm, men jag, jag vill också ta upp en grej som jag såg. Det var tror jag... Eh, vi har ju Bad Blue Boys är ju mm. Dinamos eh, motsvarighet till Torsida. Mm. Eh, så. Eh, de, det är ju en händelse i Grekland som ligger relativt nära i tid nu. Eh, mm. Det är några månader bort så... Va, vad jag kunde läsa till mig här eh, eller kollade på när, när ni var nere och kollade på, på Derby var att mm. sidan någonstans. Jag vet inte jag ska vara va, försiktig med den här. Men ja. att de backade Bad Blue Boys här eller på något sätt så i den konflikten. Um, ja,
1: det kom, upp, det kom upp en budis. Vilket ja, är, så, så var vilket, det. Ja, vilket är unikt för att man alltid, hur ska säga skött sitt eget shit, alltså så här, om, mm. om de hamnar i problem så, så är det deras problem och inte Hajduks eller Torsidas på något sätt utan det har varit så, men det som gör att den kommer upp för att det var också en vattendelare för vissa, vissa buade ju när den kom upp och den försvann ju ganska snabbt också, mm. men det är ju för att där går, de, där går man ju bortom upprivalitet utan då tänkte man ju på det mer, liksom, den delen att de är landsmän och det, det drabbar oss indirekt också, för det hade lika gärna kunnat vara vi.
0: Mm.
1: Och så, så liksom, då, då försvann rivaliteten åt sidan, på något sätt. Men det var också, alltså det var en märklig, för jag var ju där, det var en märklig, märklig situation, för att den kommer upp och så blir det liksom tryck, och sen så tar det en liten stund innan folk noterar det och så börjar det buas lite, och det blir någon, någon liksom uh, chaffs och, och sen så åker det ner, så. Uh, mm. Men uh, det, det, så sagt, Det har ju en historisk förklaring också alltså man, I sådana situationer Eller när det händer sådana saker så, så spelar rivaliteten så stor roll Utan då är det fortfarande att Våra landsmän sitter fängslade I ett land som inte är särskilt Välvilligt inställt till oss mm. eh, Och då får man Stötta dem på det sättet man kan Om det är en budisk fine Eller om det är någonting annat Så är det så eh, Men jag tror att situationen hade varit annan Om de hade varit i, i något annat land än Grekland för att Grekland och Serbien har, har bra relationer med varandra och det var ju många, jag ska säga, det kallas för i Jugoslavien i för weekendsoldater. Okay. Så att folk åkte, åkte liksom, många, från Gre- många greker åkte över liksom till fronten i, i Bosnien och Kroatien och fick betalt i i, vad heter det, stöldgods. Ja. Uh. Och det där hänger i lite, grann. Och då också med Dinamos med liksom, vänskap med Panathinaikos och Olympiakos med röda stjärnan och sådär. Och Hajdo har ju inte haft någonting eller vill ha någonting med Grekland att göra egentligen. Så att det var ja, det var lite halvkänsligt.
0: Mm. Mm. Eh, när, när jag hör allting om dinamos sagen, nu vet jag inte om det här är liksom för, för att jag sitter och pratar med dig. Men det finns. <laughs> Det finns så jävla många anledningar att inte tycka om den här klubben. Är det det så för att jag sitter och pratar om om Hajduk med dig? Eller är det fakta? Förstår du vad jag menar? Det bara dyker upp mer och mer grejer då. Om det här har hänt i i, i kriget. Att greker har varit och och krigat på Alltså som jag förstår det på fel sida mot kroater. Mm, och att man mm. sen har, har liksom friendship över de landsgränserna. Det är också en sån här märklig. Tänker man, vad är det här för jävla idioter? Alltså, ja, men det, alltså, det, så, så,
1: det är ju inte to- bara flera
0: ja, grejer som, nej, som man bara vad det. är det här för förlidare. Alltså.
1: Jag fattar vad du menar, men det är ju också så här. In, alltså, hur ska jag säga? Individuell tolkning av det där. Alltså, de är ju. Ja. Det där bottnar jag tror inte det är så mycket med etnicitet just med Panathinaikos och Dynamo att göra utan där är det mer för att våra, våra värsta rivaler hatar era värsta rivaler. Låt oss vara kompisar. liksom ja, ja Det är väl mer är... liksom, röda anti-röda stjärnan-grej mer än vad det är en, en kroatisk, grekisk gemenskap om man ja. ska vara helt ja. en.
0: Okej. Okay. Uh, yeah. då, då är jag med. Jag tänker mm. så här. Vi, vi har... Uh... Vi har gått igenom ganska mycket. Jag tänker att vi ska, eh, vi ska lämna det eviga derbyt där. Jag tycker att... Eh, ja, men gå in, YouTubea bara. Det är, eh, det är så jävla värt det. Det är häftiga eh, scener och ditt jävla tryck där. Jag det, tänker finns att vi ska, det finns grejer. Det finns grejer. Och sen tänker jag att vi ska eh, avsluta med lite mjukare och lite härligare grejer så här på, på, på slutet. Så att säga. Och ska vi ha mm. lite bara... Lite latserlaj Jag har, på. Eh, du har ju, Jag, jag vet att det var ju något avsnitt av Tutto Svenskan här. Det var inte alls så länge sedan. Där du blev kallad fotbollsinfluencer. Eh, jag vet inte om det är ett, <laughs> ett begrepp som du själv sk- liksom identifierar dig med. Men hur har... Om, om vi bara tar det. Liksom, hur, hur har det, det förändrats nu med intåget av Tutto Svenskan som ändå har liksom... Eh, Ja men verkligen exploderat i i media och svensk supporterkultur så. Vad vad har hänt med ditt liv liksom?
1: Nej, inte. inte, (laughs) Ingenting egentligen. Jag jag skyr det där begreppet med pestar. Om någon annan vill kalla mig det så får de väl jättegärna göra det. Nej men det det har inte inte förändrats särskilt mycket. Det är väl att om man är på, på någon pub eller dricker bärs någonstans eller ut och käkar så kanske någon... Hälsar och vill snacka lite i någon, någon kö, eller vid, vid handfat och toan, eller någonting. Det, det är liksom det är den typen av grejer, men annars, annars ingenting. Som sagt, alltså, det här är bara en. Jag har ett riktigt jobb också, och även om folk vill tro det eller ej, så är det här är liksom inte min heltidsgrej. Det här är bara kul, och det är roligt att få. Och prata om, om allsvenskan och sina lag utifrån det perspektivet som vi, vi alla i, i svenskan tycker har saknats lite grann när vi har pratat. När folk, folk pratar mycket om allsvenskan men är inte en del av det på det sättet som vi själva är. Det vill säga att vi går på matcher och, och reser och harjar runt. Liksom. Det, det är väl det som har, som har saknats lite grann. Så att, förändringsmässigt inte, inte jättemycket. Jag ser mig fortfarande själv som... Som eh, supporter och går på, går på samma plats på, på läktaren som jag alltid har gått och, och gör det fortfarande. Och sen, om någon vill, någon vill komma och snacka eller bjuda på en, på en bärs eller bara liksom komma med konstruktiv kritik så får de jättegärna göra det. Det har jag inga problem.
0: Ja. Kul att du säger att det kommer fram folk. Det var exakt så. Vi träffades ju. Vi var bara på, ja, på Marken just... på Tappers och jag blev Jag blev. Mycket fullare än vad planen var. Och sen bara, kör, kör, läge skulle vara med i podden. Och det, ja. det, det, det funkade ju eh, ja, till slut i alla fall. Här sitter vi. Sen Inget har jag, fel. du, jag har en fråga. Den här, du vet när jag skrev körschemat här så tänkte jag, orkar jag det här? Eh, mm. Vill jag det här Men eh, fan, det är klart du ska få, få berätta det. Eh, mm. MFF-supporter... Eh, mm. Ni vann ett guld här nyss. Hur, det. hur, hur var
1: det? var, Såklart, som, som ett guld alltid är. Det är fantastiskt. Och det, med tanke på, om vi tittar, ska vi, ska vi sätta tio år tillbaka som någon form av gräns, liksom CL mm. och, och hela den biten, så är ju ett SM-guld är ju fortfarande lika mycket glädje som det är lättnad. För att vi mm. går ju in med en helt annan kravbild och förväntningar på oss själva också. ...än vad vi har kanske varit fallet tidigare. Alltså så här... Folk glömmer att mellan... ...200... Malmö tog guld 2004... ...och sen kom nästa sex år senare. Mm. Så att det har ju liksom inte alltid varit den här... ...dansen på rosor som det är nu... ...och det är guld och gröna skogar... ...och massa miljo- eller miljoner på, på banken... ...och Sveriges mest eftertraktade tränare... ...och bästa trupp och, och hela den grejen. Så att man njuter ju så länge man kan... Men det som jag sagt innan i något sammanhang att i det kollektiva medvetandet och framförallt kanske den halva generationen som är äldre än vad jag är. Man vet ju också att de här mörka tiderna aldrig är mer än ett par säsonger bort. Nej. Så när man liksom pratar om fjolåret och den här sjunde platsen och man bara liksom så här utifrån ett eget perspektiv tycker jag att det är fruktansvärt och skit och hemskt på alla sätt. Och så är det enda man får höra att, men vad fan. Uh, sjunde plats uh, ni är bortskämda och är skämda och bla. ja det är vi väl kanske på något sätt mm. men uh, samtidigt så det är ju inte en alltså så här, storhetstiden, storhetstid vi blåvit hade ju sin på, på 80 80-90-talet vi hade på 70-talet när vi bara liksom när det var straight sweep på den mm. tiden men mm. det är ju först liksom från ja 12-13 och framåt som vi har blivit det vi hela tiden säger att vi är så det revivades väl på något sätt och sen så liksom pratar man om Rosenbergs effekt och vad han har betytt och Kristiansen och nu med Pontus Jansson och alla de här grejerna att det, liksom, det här ska ju upprätthållas det är ju liksom, det är en krånglig och svår väg upp till toppen men du ska ju stanna kvar det är ju där det blåser som hårdast och alla mm. runt omkring det, alla runt omkring vill ju att du ska misslyckas det är ju det som en kompis sa i, i den, när vi mötte Elfsborg, att hela Sverige sitter och hoppas på att Älvsborg ska vinna och det är inte bara att man bryr sig om älvsborg utan det är bara för att det går dåligt för oss. Så på något sätt är det ju liksom... Det är också en, en motivation eller en, en faktor i det som gör att, att det blir lite lättnad också när man vinner guld och bara säger yes, okej, okay. minimikravet uppfyllt. Nu går vi i ja den.
0: men det var, det var min nästa fråga hur det har blivit nu med, med de senaste åren. att, liksom, Är det så att man känner... Alltså det är klart det blir euforisk glädje, förstår mig rätt. Men är det mm. också en del i bakhuvudet som känner lite så här, bra, bock. Alltså det här, ja. är det, det här är det vi ska göra.
1: Så. Med de förutsättningarna
0: så, det här är bare minimum.
1: Nu sitter ja. vi mot Europa. Ja, lite så. Lite så blir det. Alltså så här, ett guld är alltid ett guld. Och det är den här liksom eh, rena, ska säga, barnglädjen man känner varje gång. Mm. Man får springa in på planen och så där. Och folk börjar så ja men vad fan. Åh, oh, ni har ju vunnit så mycket. Så här. Ja, men alltså, så här, är det inte meningen att vinna då? Då kan vi lika gärna hålla på med någonting annat. Då kan vi sitta och sy eller virka eller vad fan som helst. För att det är liksom, så här, alla vill ju vinna. Men det är bara en som kan göra det. Uh, och ingen är gladare än jag om det är vi såklart. Nej. Men att det är ju fortfarande att säga. Ja, okej, okay, men nu har, vi, nu har vi gjort det. Nu är det Europa som gäller. Och då blir ju det liksom de... Europa-grejerna som man minns tillbaka på och då blir det ju liksom att vi har tagit oss till CL tre gånger, vi har gått vidare från Europa League två gruppspel liksom, och mött de riktigt, riktigt stora lagen och, och gjort det bra eh, och det är väl alltså så, här, varje gång vi är Champions League för mig är det en bonus Och så att det säkrar, säkrar klubbens existens i, i många, många år framöver bara på det rent ekonomiska men jag, lever ju inte, liksom, jag går inte runt och, och tror på tomten och tror att Malmö ska ha en rejäl chans att avancera från ett CL-gruppspel. Liksom. Det, det existerar ju inte. Det, det är två olika sporter. Så att Europa League Europa League är väl någon form av om CL är en dröm så är väl Europa League någon form av alltså, förverkligad realitet på något sätt. Och det, det ger mig mer att möta lag som som eh, FCK eller eh, Shakhtar eller vad det nu än är vi möter i de här gruppspelen. För att där har vi liksom en, en sportslig chans. Och vi kan, även om det inte är lika mycket pengar. Och det är inte pengar som är incitamentet sitt heller. Utan det är så att komma så långt som möjligt i alla turneringar vi är med
0: Men Det blir väl lite så här att det, det man egentligen... Det är klart att, att ett guld är ett guld. Men det, det handlar ju om att man vill se sin älskade klubb nå en toppprestation mm. och om jag tar liksom, om jag pratar AIK så är det att gör vi en toppprestation över en säsong så är det kanske ett SM-guld det är liksom mm. vårat, jag vet inte hur man ska uttrycka det här utan att det blir sladdrigt men det kanske är vårat liksom max och våran toppprestation medan att, att ni Malmö med pengar och förutsättningar och allt det där jada jada vinner guld det kanske egentligen inte är maxprestationen det kanske är att vinna grupp i Europa lig där, där ni har liksom lagt ribban som er maxprestation det är mm. så som jag tänker att man kanske man blir man, man, man är kanske stoltare över Europa-prestationerna än över SM-guldet för att SM-guldet är ni, ni har höjt ribban helt enkelt
1: Ja, delvis alltså ett guld är fortfarande ett guld och det är vi brukar, eller när vi skryter om att vi har så här två stjärnor och liksom kör mm. den här ramsan och man räknar upp SM-guld och och hela den biten, alltså det, är ju alltid, det är alltid det primära. För det är ju en förutsättning för att man ska kunna vara med i Europa. Mm. I den finaste turneringen. Så att, att det är ett minimikrav, det, det ska det ju vara i, i Malmö. Men mm. vi lever också i en fotbollsverklighet där liksom mindre länder och, och, li, och sämre rankade ligor som, som vår egen har väldigt svårt att nå sig till de finrummen Så på något sätt blir det också en större prestation när man väl lyckas. Men för mig kommer aldrig ett Europagruppsspel eller ett avancemang slå känslan och glädjen av att vinna SM-guld. Det är är vardagen och det är är där vi är 30 omgångar om året. Och allting runt omkring, det är bara bara att hänga med så långt det går.
0: Ja, Intressant. Vi är verkligen på sluthampen här. Jag vill, innan innan du ska få poddens sista fråga, är det någonting som du känner att... liksom har jag missat någonting här? Eller är det någonting som, vi, som du vill tillägga så?
1: Nej, jag tycker det var varit en, en väldigt bra genomgång. Det är väl, som sagt, vi hade kunnat köra en When We Were Kings-konstellation <laughs> <laughs> ja. kon- om, om bara det här och ta allting i kronologisk ordning. Men för att vara under så kompakt tid så tycker jag att vi har, vi har gått igenom det. Eller framförallt du med dina frågor och research har, har gjort det här väldigt bra. Så att det är inga problem
0: strålande då. Men då ska du få jag avslutar alltid på det med samma fråga så även nu. Vad är supportkultur för dig?
1: En lika vital och väsentlig del av livet som att gå upp på morgonen och gå och lägga sig på kvällen. Det 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 är en så naturlig beståndsdel i ens liv så att det är svårt att tänka sig en verklighet utan den. Sen kan det vara olika för olika personer. Det kan vara att man kanaliserar det genom att bidra med att måla tifon eller engagera sig på, på andra olika sätt. Men för mig är det, kommer det alltid vara ståplatsläktarna och kvällsmatcher i Malmö med elljus. Det, det finns inget finare. Mm. Och, och så, länge det, så länge det är så, om man har hälsan i behåll och folk runt omkring en, i ens närhet mår bra och är friska och, och pigga och glada så, så, så är det det som Som ska vara och som kommer vara en en lika naturlig beståndsdel av livet nu när man snart fyller 30 som det kommer vara förhoppningsvis när man är 70-80 och fortfarande ha tid och ork och möjlighet att ta sig till till stadion. Så att oavsett vad som händer i i livet och allt runt omkring och det kan vara tufft och det kan vara bra men supporterkulturen och och läktarna och och allt som följer därmed är det finaste vi har i det här här landet så att det ska vi vara... Var glada för och tacksamma för. Och det ska vi kämpa med näbbar och klor för att få behålla. Även om folk vill göra annat med det.
0: Otroligt fina fina och kloka ord. Jag, till er som lyssnar. Tack för att ni har hängt med under det här avsnittet. Och jag ska avsluta tänkte jag med att beskriva hur, det har, hur den här sittningen har varit med ett, ett favorituttryck som du har. Det har varit en total gåsut att sitta här.
1: <laughs> total gåsut att få vara med också. Stort tack. Ja.
0: Du, ta hand om dig så hörs vi. Ja, uh, tack. Ha det en fint. Det Detsamma. Så, där. Uh, så, hur kändes det där?